0: Hola a todos, soy Claudia Albons y esto es Cara Oculta, un podcast creado para inspirar, aprender y conectar con todos vosotros. Un espacio en el que hablaremos sobre temas diferentes y que nos despiertan la curiosidad a muchos de nosotros. Autoconocimiento, misterio, desarrollo personal, sexo, cultura, esoterismo... Si tú también eres una persona con intereses peculiares, ¿Deseos de analizar el mundo y, sobre todo, ganas de aprender y expandir tu mente? Este es tu espacio. ¡Bienvenido a Cara Oculta! ¡Hola a todos de nuevo! ¿Cómo estáis? ¡Qué maravilla y qué extraño se me hace estar por aquí otra vez! Delante del micrófono, sentada, grabando para vosotros. Porque sí, en efecto, Cara Oculta ha vuelto. Este podcast vuelve, se reactiva después de estos meses de parón, de descanso y de desconexión. Un parón que realmente no quise hacer en su momento, si os soy honesta, pero que al final tuve que hacer por diferentes motivos. Y esa es una de las cosas que os quiero contar hoy, porque además va a dar paso a uno de los temas principales del episodio. Así que os cuento. En primer lugar, y esto os lo voy a contar muy resumido, es que cuando grabé el último episodio, Libros para devorar, que por cierto ha sido uno de los más exitosos de este podcast, os tengo que dar las gracias, pues eh, cuando terminé de grabar ese episodio y lo lancé, estábamos entrando casi casi en septiembre. Y ya sabéis que septiembre es como el mes de reentrada, donde todo se reactiva otra vez, el trabajo, los proyectos... Y me encontré de frente con una situación en la que tuve que priorizar y centrarme mucho en Estudio Albons, que es mi agencia, mi empresa... ...porque llegaron muchas novedades, muchas oportunidades de crecer... ...y durante ese mes las cosas empezaron a dar un giro bastante drástico... ...aunque muy positivo, evidentemente. Así que toda mi atención y todo mi foco lo puse en mi trabajo. Eso como punto número uno. Y la segunda razón, y aquí creo que viene la información más importante... ...es que justo al empezar a estar a tope de trabajo... ...empecé a sentir al mismo tiempo un desencanto y un hastío brutal ante la situación mundial que estábamos atravesando y que además ahora se ha vuelto más convulsa que nunca. En el momento en que me encuentro grabando este episodio, marzo de 2022, no solo llevamos encima la pesada y enorme mochila de la pandemia, o las medidas del gobierno, la situación económica del país las nuevas medidas para los autónomos, la subida de la factura de la luz, sino también, y por si fuera poco, eh, la guerra en Ucrania. Ahora mismo estamos sumidos en una situación como humanidad muy deplorable, horrible y bastante aterradora. La verdad es que llevo muchos meses sintiéndome muy harta. Siento como que he acumulado dentro mucha rabia y sobre todo mucha impotencia y estoy segura de que esto nos está pasando a la mayoría porque veo cómo el mundo se divide, cómo nos alejamos los unos de los otros, cómo parece que se están repitiendo tantos errores que se dieron en el pasado y me dan ganas, sinceramente, de coger un cohete espacial y largarme de este planeta. Cuando atravieso por momentos así, tiendo a ensimismarme mucho, a centrarme en mis cosas y no me dejo ver tanto. No tengo ganas de compartir, no tengo ganas de mostrar mi día a día, de comunicar... Es como si mi mente pensara pues que con la de cosas que están ocurriendo en el mundo, cosas importantes, ¿a quién le va a importar lo que cuelgue yo en mis redes sociales? ¿no? Y en el fondo luego pienso que también necesitamos esos espacios de contenido más ligero, de contenido más confortable, ¿no? que nos permitan desconectar y evadirnos. Es importantísimo que todo eso continúe existiendo, porque no todo puede ser drama. Y llevamos dos años en los que... Todos, como sociedad, nos estamos alimentando de drama diariamente. No podemos perder la energía, no podemos perder la salud mental por el camino. Y si para que eso no ocurra nos vemos obligados, entre comillas, ¿no? a desconectar de todo eh, a través del humor, a través del de humor absurdo, del entretenimiento más banal o del contenido más frívolo, pues, sinceramente, estupendo. Hagámoslo. Es que no hay nada de malo en ello. De hecho, el estrés tóxico, el drama, el pesimismo, eso sí que es malo, es malo para nosotros. Afecta muy negativamente a nuestro sistema nervioso y inmunológico, así que no solo es un tema de salud mental, también es un tema de salud física al final. Aunque luego también están esos momentos en los que me apetece alzar la voz, me apetece decir lo que pienso sobre algún tema en concreto, que puede ser polémico y muchas veces me echo atrás y no lo hago. Es algo complicado y que está muy conectado al final con el tema de la imagen pública. Y cuando digo imagen pública no me refiero solo a gente que es conocida o gente que es famosa, que también, sino a todas esas personas que tienen una imagen asociada con un negocio o con una marca. Como digo, es un tema delicado y que más adelante desarrollaremos en este episodio y que creo que será interesante profundizar en ello. Así que, bueno, aparte de estar más desaparecida, más enfadada con el mundo durante estos meses, también he logrado hacer algo muy importante, que es cuidar mi energía, es aprovechar todas esas sensaciones aparentemente negativas y proyectarlas en algo positivo y en algo productivo, que es mi trabajo, ¿no? Eh, como os comentaba, pues me he centrado mucho en mis metas, en mis objetivos sin perder de vista el mundo, claro, pero intentando que todo lo que está ocurriendo a mi alrededor no me afecte tanto, que logre sacarme del camino. Y eso es precisamente de lo que voy a hablar en este nuevo episodio. Es el tema que da título a este capítulo, que es nadar a contracorriente en todos los sentidos. De ir a por lo tuyo, a pesar de lo grande o intimidante que pueda ser lo que tienes delante, ¿no? de lo que se te viene por delante de encontrar tu centro, de volver a sentirte inspirado y lleno de energía cuando te invade el caos. Y también quiero hablar del nuevo paradigma, del despertar, de abandonar el pensamiento único, de no seguir al rebaño. Y de qué podemos hacer para no perder nuestra esencia y no dejar de ser fieles a nuestros principios, a pesar de lo que nos dicten las voces de fuera. Para ello, en la segunda mitad del episodio, me acompañará Paula Rodríguez, cofundadora y creadora de Nimu Hood, un nuevo concepto de retiros y talleres enfocados al autoconocimiento que está cambiando la percepción de muchas personas que quieren empezar a vivir de forma más auténtica, de forma más presente y con la venda fuera de los ojos. Ella nos contará más en un ratito, estaremos charlando sobre también su punto de vista, sobre todo lo que está ocurriendo, cómo lo vive ella y qué consejos tiene para nosotros. Estoy segura de que su aportación a este episodio Será muy positiva y nos enseñará muchas cosas. De hecho, estoy deseando darle la bienvenida, así que, sin más demora, empezamos oficialmente esta segunda temporada de Cara Oculta. No olvides seguir todas las novedades del podcast en Instagram, en arroba caracultapodcast o en mi perfil personal arroba claudialbons. Voy a empezar a abrir el primer melón a pesar de que odio esta expresión, pero no sé cómo decirlo de otra manera, o sea, voy a empezar a introduciros al tema de hoy con una anécdota, un recuerdo que tengo de cuando era pequeña. Cuando tenía unos 13 o 14 años, la psicóloga que trabajaba en mi colegio nos hizo a toda mi clase el típico test de personalidad o test de inteligencia para saber mejor cuáles eran los rasgos y cualidades que mejor nos definían. Los resultados de ese test iban a ser enviados a nuestros padres a través de una carta, una carta que nos entregaron en clase, en mano, unos días después. Bueno, como era de esperar, todos mis compañeros y yo abrimos el sobre para leer lo que decían sobre nosotros y ver los resultados que habíamos obtenido antes de dárselo a nuestros padres. Y recuerdo que al abrir el sobre me encontré con un folio con una descripción bastante breve, no ocupaba creo que ni siquiera una hoja completa, a ver, y no recuerdo exactamente qué ponía en cada párrafo, pero hay dos cosas que, que había escritas sobre mí que se me quedaron bastante grabadas. Y la primera decía que yo era una persona de naturaleza austera. ¿Austera? Dije yo. No entendía muy bien qué quería decir aquella palabra, así que la busqué. Austero o austera, una persona sobria, sin excesos, alguien sencillo, sin alardes ni adornos superfluos. Y la verdad es que me quedé un poco en shock. ¿Cómo podía decir eso de mí? Más tarde entendí que todo aquello no tenía nada que ver con mis gustos personales ni con mi forma de vestir o de vivir la vida. Eh, siempre me han gustado las cosas bellas, todo lo ornamental, incluso excederme con los placeres y las cosas buenas de la vida, ya lo comenté en el primer episodio. Por lo tanto, eso de austera no sabía muy bien a qué venía. Pero como digo, más tarde entendí que estaba más bien relacionado con mi personalidad, con mi talante, con mi manera de tomar acción, ¿no? Yo soy una persona directa, una persona franca y muy clara, y de ahí venía lo de austera. O al menos eso quiero entender. Lo segundo que recuerdo es que decía que podía ser una persona con tendencia a hacer caso omiso o desobedecer a la autoridad, así en palabras textuales. Y volví a pensar, ¿yo...? Pero, a ver, yo me porto bien en el, en el colegio, me porto bien en clase. Alguna vez, claro, me han castigado, me han echado fuera por hablar, pero bueno, nada más allá de eso, ¿no? ¿De dónde, ¿De dónde se sacan esta definición? Lo gracioso es que los resultados de ese test no iban nada desencaminados ni fueron en absoluto desacertados. Supongo que desde ya muy jovencita pues brotaba en mí esa esencia inconformista que se dejaba ver a través de mis respuestas eh, una persona de opiniones controvertidas, una persona que pone en duda todo, que pregunta, que se cuestiona. Y es verdad, eh, soy así y parece que lo he sido siempre. Aunque también es cierto que ha habido momentos en los que no he tenido que hacerme tantas preguntas ni cuestionarme tantas cosas porque simplemente tenía otra edad o porque la vida era más sencilla. Pero ahora mismo... Es inevitable, con todo lo que está cayendo, que nosotros, como humanidad, eh, nos quedemos impasibles. Por eso siento de forma muy real y de forma muy tangible que estamos viviendo un cambio de paradigma. Que todos, o casi todos, nos estamos empezando a cuestionar muchísimas cosas que antes no habíamos hecho y empiezan a notarse cambios en nuestra manera de pensar. Todos, absolutamente todos nosotros, Hemos sido educados en un sistema de creencias X, eh, cada uno distinto según sus circunstancias, pero ese sistema de creencias nos ha moldeado y nos ha condicionado y nos ha convertido en lo que somos. Hablo de tradiciones, religión, educación, supersticiones, incluso modas, tendencias, discursos políticos, creencias políticas, dadas por nuestros padres, por nuestra familia, por nuestros profesores, por los medios de comunicación. Y como digo, pues todo eso ha moldeado nuestra forma de pensar y ha estado en nuestro subconsciente a la hora de tomar decisiones durante toda nuestra vida. Siempre, siempre, siempre hagamos lo que hagamos, estamos condicionados. Eso no lo dudéis. Pero no pasa nada, eh. sería extraño que no fuese así. Nadie va por el mundo con su historial de vida en blanco, ¿no? Todos llevamos encima nuestra propia mochila de circunstancias, de creencias. Y eso no es bueno ni malo. Simplemente es. ¿Me explico? Bien, pues lo que ocurre es que todavía hay personas que siguen atrapadas en el viejo sistema de creencias, en una vieja mentalidad, en un viejo paradigma. Un paradigma que ha generado y genera todavía mucha insatisfacción y mucho sufrimiento. Pero es justo ahí cuando llega ese momento en el que algunos de nosotros pues tocamos fondo y buscamos la manera de romper con todo eso, de acabar con ese sufrimiento y tratamos de encontrar una salida. Así que empezamos a cuestionar ese viejo sistema, cuestionamos esas viejas actitudes, esas viejas creencias y ahí se inicia una revolución, así es como se inician las revoluciones, ¿no? En este caso sería una revolución en nuestro interior, digamos, lo que ha definido en el contexto del feminismo, por ejemplo, uh, Lucia Ligmaer, como el golpe en la cabeza. Ella muchas veces le pregunta a la gente, oye, ¿cuándo te diste tú el golpe en la cabeza? Refiriéndose a, ¿cuándo te diste cuenta de verdad, de verdad, de verdad que vivías en un mundo pues, plagado de machismo? Y ya una vez te diste cuenta, no pudiste seguir mirándolo igual ni percibiéndolo igual. Pues esto es lo mismo, ¿no? El cambio de paradigma está en efervescencia, está cociéndose y hay muchos movimientos y acontecimientos que lo están empujando. Por ejemplo, movimientos como el feminismo, como digo, o los movimientos que defienden a las minorías, el colectivo LGTBIQ, incluso los movimientos por el medio ambiente o el bienestar de los animales. Um, y, por supuesto, también eh, esta agotadora pandemia y toda la desinformación que se ha dado en los medios de comunicación y en Internet están fomentando este cambio de paradigma. ¿no? Debido a todas estas acciones pues se han comenzado a detectar nuevas actitudes en diferentes colectivos de la sociedad, formas y actitudes que en esencia van en contra de lo establecido y de lo que nos han hecho creer durante años que es lo bueno y lo correcto. Realmente no es nada nuevo que las personas, nosotros, la sociedad, debido a uno o varios eventos puntuales nos empecemos a cuestionar cosas y a poner en duda el status quo. Esto lleva ocurriendo desde el inicio de los tiempos. No, no os estoy contando nada nuevo, ¿no? Gracias a ello el mundo ha avanzado y nos hemos liberado de estigmas, de leyes y mandatos opresivos. Pero justo ahora, en pleno 2022, me da la sensación de que nos encontramos de nuevo en plena falla, en la grieta que eh, se va a abrir tarde o temprano y nos va a dejar caer en un mundo nuevo. Creo que no me equivoco si afirmo que estamos viviendo un punto de inflexión histórico, una época de cambio profundo. Y como dice Pedro Baños en su libro El Poder, un libro que os recomiendo muchísimo, pensar que solo en el cambio está la solución, sin que cambie también el contexto histórico, social y político, es una utopía y un error. Nada cambia si no somos capaces de romper con lo anterior. Y eso es lo que estamos haciendo, rompiendo con todos los viejos mecanismos. Aunque es algo que indudablemente cuesta mucho, no es fácil y no se consigue de la noche a la mañana. Dejar de hacer lo que uno siempre ha hecho, de romper con lo que uno está acostumbrado, no es sencillo. Es verdad que hay personas que tienen más tendencia natural a adaptarse a los cambios, a ser flexibles, a ser incluso más empáticos, porque la empatía tiene mucho que ver con esto también. Y otras personas pues, son más rígidas, son más inamovibles con sus pensamientos. Por ejemplo, para mí nunca ha sido demasiado complicado adaptarme y amoldarme a la novedad o al cambio. No quiero decir que, que no me haya costado a veces, que no me haya resultado incómodo, incluso doloroso en ocasiones, pero es cierto que al final puedo y lo consigo. Creo que algo que me ayuda con todo esto es el hecho de que me lo cuestiono todo, de que mi mente nunca está callada y además me gusta experimentar y me gusta probarlo todo en la vida. Pero quedaos con la palabra que he dicho justo ahora y que llevo repitiendo desde que ha empezado el episodio, que es cuestionarse, hacerse preguntas, querer descubrir qué hay más allá. No conformarse con la primera cosa que se nos dice, sobre todo si eso de lo que nos quieren convencer no nos convence, no nos gusta, no nos sentimos bien o nuestra intuición nos dice que no nos fiemos. No sé si os ha pasado alguna vez, pero en ocasiones yo me he sentido sola, o quizás la palabra adecuada sería incomprendida en mi forma de pensar o de ver las cosas, incomprendida en medio de la gran marabunta, ¿no? en medio de la gente de mi alrededor que acepta la primera de cambio todas las cosas que se nos ordena hacer, que deposita toda su confianza en un sistema que está más que demostrado que no quiere hacernos el bien, aunque lo disfrazan de buenas intenciones siempre en todo momento. Y te sientes solo y te sientes incomprendido porque nadas a contracorriente. Y es muy complicado nadar a contracorriente frente a toda la gran masa que es mucho más grande que tú. El miedo tiene a mucha gente paralizada. Y cuando digo miedo me refiero a miedo a decir lo que uno piensa, a mostrar lo que uno es, a actuar como uno querría actuar. Da la sensación de que, en el fondo, eh, no confiamos en nosotros mismos ni en nuestro propio poder. Por eso se dice que la confianza en uno mismo es de personas valientes. Pero la valentía y el coraje se puede entrenar. ¿Y cómo se puede entrenar? La respuesta es tomando tus propias decisiones, convirtiéndote en tu propio referente. La realidad es que nadie sabe mejor que tú qué hacer con tu propia vida. Aunque es un camino de ensayo y error porque nos vamos a equivocar y cometer errores pero así aprenderemos y estaremos cada vez más seguros de dónde pisamos y de quiénes somos y de qué queremos. Creo que muchas veces hay que hacer el ejercicio de dejar de mirar hacia afuera para mirar hacia adentro y eso no es nada egoísta, ¿no? Eh, hay que dejar de mirar lo que nos dicta la sociedad, lo que nos dicen las voces de fuera y empezar a mirar y a saber detectar lo que tú quieres y lo que tú deseas. Cuando lo haces empiezas a creer más en ti, a saber todo lo que puede suceder a través de ti. Porque ¿cuántas veces tomamos decisiones basadas en que todo el mundo lo hace o dejamos de hacer cosas por miedo a enfrentarnos a la mayoría? Es que no estamos acostumbrados a pensar por nosotros mismos en general, ¿no? A tomar decisiones por nosotros mismos. Estamos, aunque esto suene un poco, un poco bestia, pero estamos como adoctrinados y programados para obedecer desde que somos pequeños, ¿no? con nuestros padres, papá, mamá, lo que diga papá y mamá, eh, con nuestros profesores en el colegio. Eh, tenemos que obedecerles o a nuestro jefe en nuestro puesto de trabajo. No nos han educado para confiar realmente en nosotros mismos. Parece que estamos siempre esperando a que alguien nos guíe, a que alguien nos dé instrucciones. Pero es que tomar decisiones nos empodera. Tomar nuestras propias decisiones nos hace más poderosos. Yo os animo a que os hagáis preguntas, a que os cuestionéis las cosas, a que no tengáis miedo a poner en duda la opinión de la mayoría y a romper con lo antiguo y dar la bienvenida a lo nuevo. Nos guste o no, estamos indudablemente condenados a cambiar de paradigma. Las rupturas con lo establecido suelen generar muchas turbulencias, eh, mucha polémica y, en el peor de los casos, división y odio. Vemos cómo la gente pierde el respeto, cómo la gente pierde la empatía. Y allí es justo cuando yo entro en modo lobo solitario, ¿no? lo que os comentaba al, al principio del podcast. Pierdo las ganas de conectar con el mundo eh, y busco conectar más conmigo misma. Por ejemplo, hace un mes o quizás un poquito más, eh, publiqué una historia en la manifestación que hubo en Palma de Mallorca sobre la exigencia del pasaporte COVID en, en bares, en restaurantes y, y en demás establecimientos de ocio, ¿no? Un tema que, por cierto, eh, ya no tiene ninguna importancia, ¿no? Del que ya no se habla en ningún lado. ¿Os habéis dado cuenta? Pues bien, aunque la mayoría del feedback fue positivo, es verdad que hubo algunas personas que pretendieron hacerme sentir mal por pensar como pienso, ¿no? Increpándome o intentando incluso aleccionarme. Tampoco me quejo ni quiero poner el grito en el cielo por ello, sé que estaba publicando algo que está generando mucha división, pero decidí hacerlo público porque tenía la necesidad de expresarme. Los que me conocen bien saben que fuera de las pantallas soy una persona que se revela rápidamente contra las injusticias, no soy una mujer que se calle ni que se quede impasible ante las cosas que están mal. Y a pesar de eso, hay muchas opiniones que no doy en público, ni en mis redes, porque aunque sé que dispongo de un altavoz, a veces prefiero mantenerme al margen de la polémica y ahorrarme esas batallas eh, que la gente que no piensa como yo pretende librar conmigo. Las batallas requieren inversión de tiempo, requieren inversión de energía y ahora mismo lo que menos tengo es tiempo para invertir en discutir con personas que no están... Tampoco dispuestas a abrir su mente, ¿no? ni a entender ni a respetar el punto de vista del otro. Hay un dicho en inglés que me encanta que es choose your battles, es decir, escoge tus batallas. Escoge tus batallas sabiamente. No hace falta enfrentarse a todo lo que se te pone por delante y dedicarle todo tu esfuerzo siempre. Hacerlo realmente solo te va a asegurar acabar harto y acabar agotado. Y esto es algo que a mí, personalmente, me ha costado interiorizar mucho en general porque uno de mis mayores defectos diría que es mi impaciencia y mi mecha corta, como dice mi madre. Eh, es fácil verme saltando cuando algo me parece mal o cuando alguien me hace algo que no me gusta. Y de hecho, cuando era más joven, era una especie de pequeña bomba de relojería que podía estallar en cualquier momento. Pero con el tiempo he visto que escogiendo mis batallas y aprendiendo a contar hasta 10, pues me ahorro muchos dolores de cabeza. Y también quiero comentaros o compartiros otro refrán en inglés, que me parece muy acertado, eh, ya que estamos hablando de, de, bueno, de esto, ¿no? Escoger nuestras batallas, de no tener que tirarnos de cabeza o reaccionar siempre ante todo, que, que es kill them with kindness. Es decir, mátalos con amabilidad. Cuando alguien intente desacreditarte o decirte algo con malas palabras o con mal tono, pues tú mantente amable, mantente sereno y contestale con toda la tranquilidad y educación del mundo. A esas personas las rompes por completo. Es muy gracioso ver la cara que se les queda porque enseguida empiezan como a cambiar de tercio y te los empiezas a llevar a tu terreno. Estos son consejos que a personas como yo, personas como de corazón y cabeza caliente, pues... Nos cuesta incorporar en nuestra manera de actuar, pero os aseguro que funciona muy, muy bien eh, y os lo digo por experiencia, porque sobre todo en ámbitos como el trabajo, en el ámbito profesional, son consejos que tienes que poner en marcha, porque si no, las cosas <risa> las cosas no pintan bien. Además, ¿a quién no le gusta aplicar la ironía ¿no? para quedarte con, con tus enemigos? Pocas cosas son, yo creo, más satisfactorias que la ironía bien aplicada. Al final, contestar de una manera tranquila y apaciguada cuando alguien te está intentando provocar, tiene mucho de irónico. Pero volviendo al tema de las batallas, ¿no? de la situación eh, tan agitada que estamos viviendo, pues quiero decir también que si ya es complicado navegar por este momento, lo es muchísimo más si lo hacemos a través del, del prisma de las redes sociales y de los medios de comunicación en Internet, y esto es algo que vamos a comentar ahora muy, muy en breve, en pocos minutos, con Paula, mi invitada de hoy al podcast. Eh, creo que va a ser muy interesante que profundicemos más sobre este tema, eh, sobre cuando las redes sociales se convierten en un lugar hostil, en un lugar que no hace más que provocarte, irritarte... Eh, cuando te topas con la opinión de todas esas personas que sigues, que dan su punto de vista, que te recomiendan hacer esto, eh, que promueven igual alguna forma de actuar que no va contigo, ¿no? Pues, ¿qué hacer? ¿Cómo podemos encontrar la forma de, de encontrar paz mental en todo, en todo ese caos? O incluso al revés, cuando la gente responde con dureza a tus opiniones y no está dispuesta a dar su brazo a torcer ni a entender tu punto de vista, y solo quieren hacerte sentir inferior, pues ¿cómo deberíamos responder? ¿Cómo nos lo deberíamos tomar? Vamos a hablar de esto y mucho más ya. Eh, vamos a hacer frente a todas esas cuestiones que he ido abriendo a lo largo del episodio, que no son pocas, pero antes quiero dejaros con esta canción de Tricky, Hell is around the corner, el infierno está a la vuelta de la esquina.
1: I stand firm for a soil Liquor I conform So they kiss me, say jeez Dress me up in stits Hands round the corner where I shout Is everything a schism? The living out the study If you believe or deceive, Common sense, as shouldn't you see Let me take you down the corridor of my life And when you want to, you want to, your preference Now, to answer till I take further evidence. I seem to need a reference to get residence. A reference to your preference to say I'm a good neighbor I trust to judge me from my late The border shows my good behavior Constant struggles ensures my insanity. Passing the evenings ensures the struggle for my family. We're hungry, beware of our appetites. Distant drums ring music a kill tonight. The kill which I share with my passengers. We take a fill, take a fill, take a fill. I stand firm for our soil. liquor rock and fall the Confused by different memories, details of Asian. Remember this conversation. I watch become a venom, it's my brain with things bomb like. So I listen, he's a calm kind As I grow, and as I grow, I grow collective. Before the move, sit on the perspective in a crevice, a waters from the precipice Imperial passage Heat from the sun some slowly passes Until then, you have to live with yourself Until then, you have to live with yourself I stand firm for us
0: bueno, pues tenemos a Paula Rodríguez ya con nosotros. Paula, es un placer arrancar esta segunda temporada de cara oculta contigo. ¿Cómo estás?
2: Hola Claudia,
0: muchas gracias por invitarme a La Cara Oculta
2: y, y la verdad que muy contentas. Bueno, estoy en nombre de
0: todo el equipo NIMU uh -huh. y,
2: y muy contentas de conversar un ratito contigo.
0: Igualmente, es un placer de verdad tenerte aquí. Eh, quería empezar un poco esta conversación, entrevista, preguntándote cómo estás viviendo actualmente pues, todo lo que estamos pasando y atravesando. Eh, en el mundo ahora mismo, si esto afecta de alguna manera a tu estado de ánimo y a tu vida diaria, o es algo que consigues dejar un poco más al margen?
2: Eh, a ver, es una pregunta muy buena y, y un poco difícil y voy a ser pues lo más honesta posible. Yo creo que la situación que estamos viviendo es imposible que que deje a la gente indiferente, o esa es mi sensación. Yo creo que todos estamos muy afectados por ella de una manera u otra, y, y bueno, se está viendo de hecho un incremento muy heavy eh, en, en temas de mental health y, y como bien sabes. Sí. Eh, lo que yo sí que creo es que por eso es tan importante tener buenas herramientas para combatir momentos así, ¿no? Y desde uno mismo, a pesar de que la parte externa pues, pues no la podemos controlar, sí que controlar pues lo que está dentro de nuestro círculo de influencia. no, no, no. Y es un poco lo que, lo que intento aplicarme, pero vamos, que, que no es algo fácil y que no y que considero que, que para nadie lo es, ni aunque tenga las herramientas.
0: No, por supuesto. De hecho, ahora que me dices esto, la siguiente pregunta que te quería hacer era que ¿cómo consigues tú? A lo mejor puedes detallarnos un poquito más, pero ¿cómo consigues tú encontrar esos momentos pues, de conexión contigo misma ¿no? en tu día a día? Eh, ¿Qué haces cuando las cosas pues, se ponen tensas? Ya no solamente hablando del panorama general a nivel pues, mundial, sino a, a nivel personal, ¿no? eh, cuando las cosas te tocan más de cerca. ¿Tú cómo eres? ¿Eres más escapista? ¿Eres más de enfrentarte al, a los problemas y afrontarlos? ¿O eres un poco de ponerte a lo mejor un más antisocial? Que yo a veces hago esto ¿no? y me centro como mucho en mí y en mis cosas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo afrontas tú?
2: Pues mira, yo, yo te diría, uh, en, con esta pregunta me, me, me aparece no en mi mente como una frase de una de nuestras maestras de yoga, de Nimu, que, que la verdad que apreciamos mucho, que ella siempre dice como que no hay acción pequeña o indiferente, ¿no? que todo lo que haces cuenta, que no, no hay tal cosa como como una acción pequeña o un pensamiento pequeño, que todo tiene un efecto enorme, ¿no? entonces eso te da un empoderamiento brutal para pensar, oye mira yo no puedo cambiar, como digo, las cosas externas sean mundiales o como dices de, del estrés del día a día, ¿no? eso no lo podemos cambiar, pero siempre podemos con, encontrar como, pues, como bien dices tú, ¿no? esos momentos en los que dices bueno, pues cojo el ownership y un poco el empoderamiento ¿no? y, y intento actuar y entonces en esto que me preguntas personalmente, yo qué hago, pues bueno mis herramientas suelen ser la meditación eh, como, como herramienta súper poderosa, uh -huh. que tampoco hace tanto que, que estoy meditando, de hecho llevaré como dos años que lo descubrí, y, pero sí que es como una cosa muy sencilla cuando ya la, la logras integrar en tu día a día y que te da ese espacio de conexión contigo mismo y a la vez de empoderamiento, insisto, porque te das cuenta al final que no es una cosa egoísta o selfish de yo medito y yo estoy genial, no, es que uh -huh. eso tiene un impacto pues para empezar en la gente que te rodea porque tú estás tranquilo, estás en paz y entonces puedes irradiarlo. no Y esa gente a su vez pues lo contagia. O sea, que, que nada, todo es expansivo, no que nada, nada es individualista al final. Sí que te diría que sí, la meditación, el yoga, al final en Nimu promovemos mucho este tipo de, de, de actividades, de conexión con uno mismo y también el arte, porque al final la creatividad creemos que, que trae mucha presencia, ¿no? que te hace estar mucho en el momento presente, sea... Cuando estás haciendo cerámica o cuando estás dibujando o cuando estás haciendo acuarela, da igual qué tipo de, de taller creativo, te hace estar, te ancla al momento presente.
0: Qué interesante. Eh, a mí lo de la meditación, bueno, me encantaría, me encantaría poder como llegar a, a acostumbrarme a meditar, porque yo lo he intentado eh, en otras ocasiones en el pasado, sobre todo durante el confinamiento, uh -huh. eh, pero o sea, sí que es algo que disfruto y, y me gusta hacerlo, pero creo que no consigo llegar a ese estado en el que la gente que meditáis llegáis, ¿no? De, de, de conseguir que realmente haga, te haga un bien en tu día a día. No sé si es porque tengo la mente demasiado inquieta o... Es que no, no te sé decir, ¿eh? pero me dais mucha envidia a las personas que podéis y sabéis meditar. Yo es que de verdad que no, 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 no lo consigo. No, 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 pero
2: esto, pero esto no, no para nada, eh, Claudia. O sea, ahí sí que yo creo que hay un mito enorme ¿Sí? de quien sabe no, y quien no sabe meditar. Que esto para mí ya es el primer eh, como error de concepto, porque Ajá. creo que o bien nadie sabe o que todo el mundo sabe. No sé si me explico, porque sí, al final sí, sí. Yo, yo creo que al final meditar es simplemente como estar en ese espacio que te digo contigo misma, pues por ejemplo si dices de con pensamientos no revoloteados, pues simplemente que te das cuenta de esos pensamientos y los observas o sea, claramente que es cierto que, que llegar a ese estado en el que no pasan pensamientos o sea, por supuestísimo que yo no he llegado y, y, y hay gente que sí, ¿no? O sea, hay pues muchos maestros que, que entiendo que sí que llegan a ese estado de samadhi que se llama de, de totalmente iluminación y, y, y relax, pero yo creo que en nuestro día de occidental, ¿no? del día a día de, de una persona en el mundo occidental y del Estrés del día a día, pues suerte si puedes encontrar simplemente ese espacio para hacerlo
0: y, y estar presente, ¿no? Exacto. Y Exacto, es que yo creo que al final ese es, un, es mi problema, ¿no? De decir, bueno, es que antes de ponerme a meditar, quizás voy a hacer otra cosa de provecho, de provecho entre comillas, ¿ya me entiendes? Porque meditar, evidentemente, también es algo de muy de provecho, como dices tú, que al final te sirve para, para irradiar esa tranquilidad y para estar tú bien y, 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 bueno, y transmitir eso a los, a los que están a tu alrededor. Pero yo qué sé, es un poco esto, el, el caos en el que vivimos del mundo, de estar haciendo siempre cosas, de priorizar unas cosas ante otras, bueno, pero, pero bueno, muy interesante como digo lo que me comentas y sobre todo también lo que hacéis en NIMU, yo estaba hablando al principio del episodio sobre el cambio de paradigma, es decir, ese shift que está ocurriendo, que cada vez se hace más evidente, en el que vemos como la gente empieza a abrir los ojos y a despertar, que de hecho vosotros creo que tenéis un, un retiro que se llama despertar también, ¿no?, um, mm -hmm donde la gente ahora se está empezando bueno, ahora, esto siempre ha ocurrido pero ahora es como, es muy la, está latente se, se hace muy evidente ante muchas cosas que es que la gente empieza a cuestionarse mucho pues todo lo que lleva establecido y instaurado en la sociedad durante años no la gente comienza a levantar la voz también frente a injusticias Total. ¿tú cómo lo vives? ¿también notas que estamos atravesando por un momento así como bastante único o cómo lo vives tú? Sí,
2: yo empatizo muchísimo con esto que estás diciendo, aquí tampoco tengo, tengo mucho que añadir porque la verdad que, que sí que creo que, que ha llegado como un momento, o sea, en mí hablamos siempre mucho de ese quitarse la venda que al final no deja de ser eh, estar más en el presente, o sea, siempre nosotras acabamos llevándolo a la presencia, ¿no? a estar aquí y no en las cosas externas, pero yo creo que ahora la gente, gracias a toda esta información que se puede ver como algo malo, ¿no? la se habla mucho de la era de la desinformación, de que estamos completamente bombardeados, que es cierto, pero creo que eso también nos da un poder enorme de que las personas, yo creo que cada vez son mucho más críticas. Por otro lado está también, por supuesto, el fenómeno de, de, de la intoxicación, por ejemplo, de las redes sociales y los algoritmos, y ahí podemos entrar ya si quieres y de que sí. obviamente cada uno se lo ve un tipo de mensajes, ¿no? Pero, total, total. pero si, si queremos, podemos acceder ahora mismo a, a, a... Estamos por lo menos más cerca de, de las verdades o de, la, o de las cosas que que están ahí, como bien dices, ¿no? latentes. Y, y, por ejemplo, con el tema de, de, de la época que estamos viviendo ahora, yo creo que lo que nos rodea a nosotras, que no sé si tampoco es el contexto nacional, tampoco genérico, ¿no? pero por lo menos a nosotras nos rodea cada vez más gente pues eso no interesada en esto, en la presencia, en conectar con uno mismo, en cómo, cómo me deshago ¿no? de, de todo este exceso de información y, y, y por dónde tiro. Y con ganas sobre todo eso, de estar presente, de tener un criterio y de conectar con uno mismo. La gente está cada vez más con, con estas
0: ganas. Sí, de tener un criterio. Esa, esa frase es muy clave, o al menos yo lo considero mm. así, porque tú eres de las que se cuestionan las cosas antes de creérselas o de tragárselas, o te fías siempre de, lo que, de los que se supone que están aquí para cuidar de nuestro bienestar para darnos la información verídica. Bueno, ya me entiendes, ¿no? Tú, tú eres más de sí. las que se cuestionan las cosas, entiendo que sí, ¿no? Por lo que me cuentas.
2: Sí, o sea, yo, yo creo que hay una, una frase que, que, un, que una coach que me gusta mucho dice, ¿no? Que es como, con la conciencia no hay marcha atrás, dice siempre esta frase, ¿no? Y un poco dice que cuando tú ya has abierto cierta puerta, ¿no? De, de un poco de decir, bueno que tampoco es que todo sea mentira, ¿no? y está no, como claro. completamente negando todo, pero un claro. poco de esa puerta del cuestionar, como bien dices, ¿no? De, de decir, bueno, abro esta puerta de por lo menos pensar, esto que me están diciendo es tal cual así, o hay una cara B, ¿no? y cuando ya abres esa puerta, es cierto como que ya no hay, es como cuando haces pop ya no hay stop un poco, ¿no? o sea, ya es como, pues entonces todo lo que te dicen te lo cuestionas, y yo creo que ese bucle puede ser muy tóxico también, porque, porque puede hacernos estar como muy, pues de nuevo otra vez inquietos y, y no conectados, no presentes o estresados. Pero si lo sabes manejar, es como todo, ¿no? El discern Tienes discernimiento y encima sabes manejarlo, que no siempre es fácil. No eh, siempre es fácil. Creo que te da un poder enorme. No sé qué opinas tú, pero creo que, que cuando lo logras hacer te da como un poder muy bonito también. Estoy,
0: estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo en esta primera parte del, del episodio estoy hablando un poco de esto, no de que al final to también tomar nuestras propias decisiones y tener nuestro propio criterio nos empodera muchísimo. Eh, lo que pasa es que hay, que hay que aprender a creer en nuestro propio poder porque parece que estamos como acostumbrados a que siempre nos digan lo que tenemos que hacer, ¿no? Desde que somos pequeños hasta, hasta, bueno, hasta el día a día como adultos, ¿no? Siempre estamos esperando a que alguien nos, nos marque el camino y tenemos, el, tenemos nuestro propio poder para poder decidir, oye, pues a lo mejor no quiero seguir este camino, quiero seguir otro camino por A, por B o por C, ¿no? Eh, pero sí, cuestionarse las cosas para mí es indispensable. De hecho, bueno, este, este episodio se llama Nadar a Contracorriente y siguiendo sí. en esta línea. Eh, pues, por ejemplo, quería también preguntarte cómo crees que uno puede ser fiel a sus principios, aunque eso suponga ir a contracorriente, ¿no? Teniendo en cuenta que ir a contracorriente siempre o casi siempre acarrea pues una serie de consecuencias o de dificultades, porque a veces la, la masa que te viene por delante, a, a, o sea, uh -huh. en contraria es mucho más grande que tú, ¿no? Entonces, ¿cómo cómo Total. crees que uno puede ser fiel a sus principios en todo momento sin sin que eso suponga un estrés muy grande en tu día a día, que a veces pues lo, lo supone.
2: Totalmente. Mira, yo aquí que me, me parece una, pre una pregunta súper chula, ¿no? En la que podríamos pegarnos mil horas porque es muy NIMU y a nosotros nos encanta, en las propias socias siempre debatimos de esto, del nadar a contracorriente, porque obviamente pues a todas las socias de NIMU y aquí pues les mando un saludo, pero siempre hablamos de, de lo difícil que es, ¿no? Como bien has dicho, lo difícil que es, eh, según qué círculos, pues eh, hablar de ciertos temas con total libertad o poder pues eso, ¿no? tener tu Ser fiel como dices a tus valores. Sí. Pero entonces yo aquí lo que te diría o la respuesta o lo que yo diría a la gente que se encuentra en una situación así es que confíen en sí mismos porque yo mira yo lo que pienso es que normalmente cuando uno está más estresado o esa parte que vemos de que quizás no es tan fácil o que uno se siente más eh, agobiado por lo de nadar contra corriente es cuando está un poco él también descentrado o no seguro porque uh -huh. tiene aún como mucho que rascar o mucho que afianzar aún pero cuando una persona realmente ha llegado a ese estado que no es fácil ¿eh? de no. Como, como dice Stephen Covey, que es otro psicólogo que me encanta, eh, cuando ha llegado a su enunciado de misión personal, un poco ha hecho esa labor de ver para qué está aquí en este mundo y, y cuál es su propósito vital un poco, es que eso es súper poderoso, es que eso, eso no te hace, te da igual estar delante de muchas personas que vean algo diferente, si tú realmente estás haciendo lo que crees y sobre todo tiene un fin, esto me, me gusta mucho decirlo, bondadoso, verdadero y que no va, o sea, que tú, que tú estás respetando al resto, porque claro, Total. para mí esa es la barrera, ¿no? Que aquí Total. también es importante decir siempre respeto o sea, pues las personas que obviamente van con una bandera y saltan el respeto de otras, obviamente pues eso no te puede, a nadie le puede causar paz y todos estamos aquí para tener paz y felicidad, entonces yo creo que el respeto es lo primero, pero con el respeto, cada uno tener su sus criterios, es que es lo que debe ser es lo que debemos lograr, que todo el mundo desde la paz y el respeto pueda tener su propio criterio y valores y, y actuaciones ¿no? en la vida, es un poco como lo vemos nosotras vamos
0: Total, totalmente estoy totalmente de acuerdo, bueno y lo que lo que acabas de comentar pues me parece súper, súper acertado eh, y, y es encontrar eso, esa seguridad en uno mismo que no es fácil. Yo creo que es, que es un Nada. camino que para muchas personas igual se, va, se, se puede hacer muy, muy largo, ¿no? Es encontrar esas herramientas para... Porque yo creo que también todo esto puede venir de también un tema de tu infancia o de cómo te han educado o de la seguridad que te han dado o la seguridad que tú has sentido en tu vida, ¿no? Que eso te al final te lleva a ser una Totalmente. persona más segura de sí misma, que pisa más fuerte o que le dan igual las críticas porque aquí también entra en juego eso, ¿no? Ah, no voy a hacer esto porque... Eh, ¿Van a pensar mal de mí o qué van a decir? ¿no? Es que eso también, al final, juega un papel... El enorme miedo, sí. Sí, el miedo. Total,
2: el enorme miedo al que dirán. O sea, al final el que dirán, eh, por, yo diría, cuando lo hablamos también en los talleres de NIMU, acaba saliendo como, como uno de los principales miedos, ¿no? Por, por, por desgracia, somos seres sociales sí. y, y nos importa mucho lo que opinen de nosotros. Entonces, al final... Eh, es un poco un trabajo de fondo el decir, oye, mira, por, por tener mi, mi criterio en ciertas cosas no van a dejar de pensar peor de mí, nadie. De hecho, si eres una persona que está en esa paz que todos buscamos, lo que vas a, a transmitir es esa paz a la gente. Otra cosa es que tú no la hayas logrado aún y estés en ese camino, ¿no? Y entonces, obviamente, por eso vienen las frustraciones, pues porque tú mismo tampoco estás actuando como te gustaría, porque estás en ese proceso que, como bien has dicho, no es fácil, de buscar la paz con tus valores, ¿no? Pero pero sí, o sea yo creo que es eso, quitarte ese miedo al que dirán, sobre todo, que sí. todos, que al final nadie, el otro día decía en una entrevista a una chica que me, que me hizo mucha gracia y me, me tocó mucho, como decía, la gente no se va a la cama pensando en lo que tú has hecho, o sea, todos tenemos suficiente ya con nuestra propia vida, somos por desgracia bastante egoístas, sí, egoísta, por naturaleza, sí. ¿no? Sí. Como que, que tener esa valentía de decir, mira, eh, cada uno ya tiene lo, lo suyo para... Eh, trabajarse sus cosas como para estar pensando en lo que tú decides o dejas de decidir, y a veces parece como, no, no, es que esto no lo puedo hacer porque el mundo quería de mí, ¿no? Incluso cambios laborales o cosas que son una chorrada, como Exacto. un cambio ¿no? profesional, dejar el trabajo para dedicarte a lo que tú realmente quieres, cosas así, pues es que me van a juzgar, es que ya tengo una familia y gente, pues no, como con mucho miedo. Y yo creo que, de, que solo se ve una
0: vez y que hay que, que hay que estar ahí. Total, bueno, 100% de acuerdo contigo. ¿Tú qué opinas sobre o cuál es tu postura? frente a dar tu opinión en las redes sociales, es decir, tú crees que hay que dar o no hay que dar tu opinión en redes sociales o sí en algunas cosas, no en otras, porque al final es indudable que las redes e internet han tenido un papel muy importante a la hora de, pues eso, de dar voz a causas que nos afectan a todos, ¿no? de, a la hora de plantar incluso semillas en la mente de las personas a educar, a promover temas importantes... Aunque también lo que, dices, lo que has hecho tú antes, ¿no? Estamos un poco en esta era de la desinformación eh, donde, claro, o sea, es que escuchamos opiniones de todos lados o incluso está el fenómeno de las fake news, hay que tener mucho cuidado. Pero yo te, quiero yo te quiero preguntar por esto, ¿tú qué opinas sobre dar o no dar tu opinión en las redes?
2: Pues mira, yo creo que como todas las cosas buenas en la vida, ¿no? El yin yang tiene su lado como muy oscuro. Entonces con las redes para mí pasa un poco lo mismo, es una herramienta súper poderosa de también generación de conciencia, si está bien utilizada, de que la gente lo vea, le genere esa paz, le genere esa conciencia, pero por otro lado, pues esa oscuridad un poco de, sea fake news o sea cosas con un fin perverso, que entonces también tiene pues esa oscuridad pero como todo en la vida no tiene su cara buena y su cara mala su cara oculta ¿no? entonces, la cara la cara buena aquí es que yo por eso la gente que las utiliza bien vuelvo a lo del fin verdadero y bondadoso o sea para mí si hay una persona que cree en algo firmemente no eso que hemos dicho de estar conectada consigo misma y tiene un fin sea combatir el climate change o sea eh, cualquiera de las causas que hay ahora da igual, la guerra, da igual, ahora se está hablando de muchas cosas, ¿no? Uh -huh. el, mo el momento del COVID, que bueno, también pues no vamos a entrar ahí pero much mucha gente, ¿no? Activista y defensora sí. de los derechos y de, y de muchas cosas ¿no? Pues sí. yo creo que si esa persona está en paz y conectada y lo hace como labor de, pues de eso, de dar información que es real, sin mentir y de, de verdad abanderarse de ello yo a esta gente la admiro mucho, si me preguntas a título personal, yo, yo no uso las redes de esta manera, pero sí admiro a la gente que las usa así
0: Sí, también. Eh,
2: creo. O sea, yo no sé no sé si te he respondido. Aunque yo no lo use así, admiro mucho, digamos, a estos activistas o a, esta, o a estas personas que un poco dicen, oye, ¿por qué me voy a quedar callado, no? Si tengo aquí una información muy poderosa que, que, que puedo comunicar en redes, ¿no? Pues, de nuevo, si tienen un fin bueno y, y no hay mentira, cole por ellos y sí, admiración.
0: Sí, yo también. Yo también. Y, y yo tampoco a título personal no, no suelo usar las redes sociales para eso. Um, pero luego entra el tema también de, mira, si tú tienes un altavoz, no eh, como persona eh, pues en, en, en el tema social media, tienes un altavoz, ya sea pequeño, grande o mediano, eh, ¿crees que la, o sea, este, este, estas personas, estos perfiles, tienen que sentirse obligados, entre comillas, a alzar su voz por causas importantes o a tomar um, una postura activa ante ciertos temas? Porque, claro, es que entra también el tema de... Eh, de la marca personal, ¿no? Cuando tu nombre uh -huh. está asociado pues, a una marca, a una empresa, a un trabajo. En mi caso, yo no me considero una super super influencer para nada porque no lo soy y, y mi audiencia, bueno, tengo una audiencia pero no es enorme. Pero aún así yo tengo un uh -huh. altavoz, ¿no? Y muchas veces me planteo y digo, a ver, mmm, yo tengo esta opinión o creo que esto es así. No, no en plan definitivo de, hoy yo creo que esto es así y es la verdad y tengo la verdad absoluta, pero es como, oye, me gustaría igual dar mi opinión sobre esto. Y muchas veces me corto y no lo hago porque creo que, que igual esa opinión puede ir en mi contra o en contra de mi trabajo, que al final es lo que yo promuevo en mis redes más que otra cosa, ¿no? Entonces, eh, bueno, es, es como... Una dicotomía ahí que es interesante, pero que me hace a veces comerme mucho Total. la cabeza porque digo, tengo un altavoz, podría dar mi opinión e incluso podría a lo mejor inspirar o, o hacer que pensar a otras personas, pero por otro lado digo, cuidado, porque igual es muy controvertido o el tema es muy, ¿sabes? Hay algo ahí muy candente y mejor mantenerme callada o mantenerme al margen. Y yo en, realmente mm. en mi vida privada no soy una persona que se quede callada ante nada, ¿no? Pero es que en pública es distinto. A pesar de que te digo que no soy ni famosa ni mucho menos, pero para la gente que es famosa y que tiene un altavoz gigante es como deberían de es complicado. Tomar, sí, es complicado. Deberían de tomar acción o no. Evidentemente nadie está obligado, pero muchas veces la, la misma audiencia les como que les presiona. Oye, ¿qué opinas sobre esto? ¿Por qué no dices nada sobre lo otro, ¿No? Es como tú cómo lo ves esto.
2: Claro, yo aquí un poco, es que es total, ¿eh? o sea, muy de acuerdo contigo y, y tampoco tengo una respuesta. O sea, todas las respuestas son tan complejas, o sea, son temas, Claudia, tan complejos que, que a mí me encanta, ¿eh? por eso tu podcast, pero sí que son temas que es difícil tratar como en respuestas tan breves, ¿no? Pero yo, yo creo que, que si sí, de nuevo, eh, o sea, un, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Uh -huh. Típica frase, pero es que uh -huh. es verdad que, que si sí, que esta gente más allá de la fama que, que, que tiene por X o por Y, es cierto que es una influencia brutal ¿no? pues la que puede llegar a tener, Exacto. entonces si el fin es bueno volvemos ¿no? y positivo esta gente puede ser realmente life changers de la gente, o sea pueden ser como realmente personas que, que, que marquen un cambio, no entonces claro yo creo que ellas mismas también sienten ese peso pero de nuevo yo creo que o sea, tienen que hacer lo que, lo que a ellas también les salga, o sea, esa presión injusta que también reciben de lo de posicionarse, cuando igual justamente su propósito o su, o su criterio es no posicionarse, por ejemplo, uh -huh, uh -huh. pues entonces no, por el marketing o por tener que eso, el uso de las redes sociales, tener lo que hacer forzado, pues de nuevo estaríamos fallando a nuestros valores, ¿no? si esa persona lo que prefiere optar es por no posicionarse, ¿no? Esa es mi,
0: mi, mi humilde opinión. No, no, sí, y, y también, también está, eh, bueno, pues el, el hecho de o te posicionas o promueves una causa que, pues yo que sea una causa humanitaria, a lo mejor, eh, pues lo que está pasando era en Ucrania, ¿no? Pues de uh -huh. recolectar um, dinero o... Que son, son causas que al final nadie te va a cuestionar, que eso, esto, lo que estás diciendo, lo que estás haciendo está mal o nadie te va a poder sacar los puntos sobre las ideas ahí, ¿no? Pero luego sí que hay otros claro. temas que son mucho más polémicos, como que ya he dicho, que y tú también, que no, no vamos a entrar en esto, pero por ejemplo, todo lo que ha pasado con, con la pandemia, de si, por ejemplo, el pasaporte COVID, la vacunación, o sea, ahí sí que ha habido muchísima división entre un bando y otro bando. Entonces, ahí posicionarse sí que es mucho más arriesgado. Claro, es que también hay que, hay que discernir un poco qué, de qué temas, qué, ¿no? qué temas tratamos o sobre qué temas nos queremos posicionar. Pero bueno, sí, estoy, estoy de acuerdo también con lo que comentas. Sí, yo, creo, yo creo sí, que al eres. final,
2: además, aquí hay, hay una hay una. Yo la llamo brújula interna, pero vamos, se puede llamar de mil maneras, pero yo creo que hay una cosa como dentro de nosotros que al final, o sea, que sabemos más de lo que creemos, ¿no? Entonces yo creo que hacer también caso a lo que tú crees, dándote un poco igual, ¿no? Si, si lo que tú crees es que tienes que posicionarte en redes, por ejemplo, ¿no? Pues hazlo porque seguro que si sale desde dentro, o sea, yo creo que nada que salga de dentro y con amor va a estar mal. Es que de verdad que lo creo. Lo que pasa es que de verdad tiene que salir desde dentro y con amor, y eso es lo complejo. Que eso no salga complejo, por intoxicación, es... uh -huh. porque me lo han dicho o porque me han intoxicado por las redes, ¿no? O sea, depende de qué tipo de hagas o de qué persona sigas o lo del algoritmo que estés engañado, ¿no? Eso es otro tema. Pero si tú realmente estás haciendo algo que sale de lo más profundo de ti y que encima es un film como con amor, yo creo que ahí nada puede ir mal. Eso pero es lo cuando, que, cuando das lo que una opinión
0: desde, desde a lo mejor desde lo más visceral o desde algo que de verdad te está afectando, no es que a veces, claro, lo que tú dices sería como el caso ideal, pero muchas veces la gente se posiciona desde la rabia, ¿no? desde Totalmente. Desde, desde la rabia oye, qué injusto es, es, es esto, la ¿no? superioridad,
2: totalmente, sí. o, totalmente. O no, o también, pues o también desde... estás
0: hablando. Sí, desde que desde que dicen, oye, esto que están haciendo es súper injusto, y entonces yo alzo la voz y digo que esto no me parece bien, pero no desde una posición o desde un, sabes, desde, desde el amor o desde. No, lo hacen desde más la rabia, pero que a veces la rabia viene de las injusticias, ¿no? Entonces es que. Totalmente. Sí. es eh... Totalmente,
2: porque, y ahí ves las dos, las dos maneras de hacerlo, ¿no? Porque a mm -hmm. mí me vienen cuentas a la cabeza, que no voy a dar sus nombres, pero bueno, cuentas que sigo y que admiro, ¿no? Y, y ves que cuando realmente se hace desde no desde la superioridad y el tonito este agresivo o, o la rabia, como dices, o, o el cabreo, sino cuando realmente la gente se limita a informar y desde, desde igual y desde el respeto, volvemos al respeto del inicio del, epi del episodio, yo creo que cuando nace desde ahí, de verdad que creo que muy poca gente eh, le puede o cabrear o estar en desacuerdo. Yo creo que ahí es más fácil entrar a la gente ¿no? que desde uh -huh. los otros
0: tonos. Sí, sí, vale, sí, sí, 100%, verdad. Um, Paula, ¿quiénes son...? ¿Las personas que admiras actualmente? ¿Quiénes son los activistas o creadores de contenido que te gustan ahora mismo? Cuéntanos un poco.
2: Vale, a ver, eh, bueno, es que es una pregunta muy difícil, porque ahora mismo además estoy un poco momento detox y no estoy tanto en redes como solía estar. Bueno, bien. Y también con Nimo, ¿no? Bien, sí, bien. esto es bueno, esto es bueno. Eso, sí, bueno, no tanto para cuando el momento crecimiento ¿no? y el algoritmo te empieza a ocultar, eso no es tan bueno, pero, pero, pero bien.
0: Sí. <risa> eso es otro tema también que vamos, que se podría hablar también largo y tendido, ¿eh? Sobre este tema de, del algoritmo de bueno de Instagram de, de, de si quieres desaparecer después lo que cuesta volver a remontar yo es que justamente he estado también lo mismo haciendo como un detox hace unos meses ¿Ah, y ¿sí? ahora lo retomo claro y ahora lo retomo vuelve y... renovada no claro, claro sí sí por con eso, la cara
2: oculta con...
0: <risa> por eso vuelvo a lanzar <risa> todo pero he estado claro. como más desaparecida porque no me apetecía también por el momento actual estaba un poco desanimada y luego también por otro lado con mucho curro pero pero bueno, si no se te ocurre ahora mismo a nadie No tienes así a nadie en mente no Sí, te mira, tengo
2: uno, uno, uno que tengo Pero porque tampoco es tanto en redes Yo lo, lo veo más en YouTube Pero un, un, una persona que ahora veo bastante Se llama Sergi Torres Sí. Y, y es bueno un comunicador eh, conferenciante tampoco sé dónde ubicarlo más que creador de contenido uh -huh. y, y es una persona que, que sí que en Nimo nos gusta mucho su tono, cómo dice las cosas eh, pues por ejemplo en plena pandemia una de sus charlas en el Teatro Goya de Barcelona eh, que fue como de toda esta situación ¿no? el tema que tú estás sacando de la, de la tanto desinformación como la situación que, que estamos viviendo ¿no? pero él la toca siempre desde un punto humorístico Súper respetuoso con todo el mundo. O sea, a nosotras nos, nos gusta un montón cómo trata los temas, porque al final, al único que te hace llegar es a, lo, a la presencia, ¿no? Y al estar como conectados todos con uno mismo, ¿no? Te recomiendo, si no lo conoces, que mires sus charlas, porque ya todos los que estáis escuchando, porque la verdad que es brutal. Y es el primero así que me ha venido ahora a la mente.
0: ¿Dónde lo podemos encontrar? En YouTube, nos has dicho, ¿no?
2: Sí, Sergi Torres tiene redes, por supuesto, bastantes seguidores y tal, pero yo donde le miro, o sea, por eso te digo que ahora en redes no sé qué está haciendo, yo donde le miro sus conferencias de YouTube, que cuelga una cada tres semanas más o menos.
0: Vale, perfecto, pues sí, los lo lo recomiendo mucho. Vale, y luego gracias, a nosotros Paula. los
2: libros que nos han gustado un montón son de Julia Cameron, El camino del artista, uh -huh. que es súper revelador, va más allá de arte, es como también de conocerse a uno mismo, de herramientas de autoconocimiento, y el de Stephen Covey, de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, o sea, estos ah, dos...
0: Sí, este, este último libro que mencionas lo, lo, lo he oído muchas veces y, y me lo han recomendado, todavía no lo he leído, pero bueno, ya, ya me lo apunto 100% para <ríe> comprármelo próximamente. Genial. Pues Paula, muchísimas gracias por, por esta charla, por formar parte de este nuevo episodio, por tu tiempo. Me ha encantado hablar contigo. Creo que hemos tocado temas muy interesantes. Es una pena que no podamos quedarnos más, más tiempo, pero si no, es que se nos va a hacer eterno el episodio. Eh, ya repetiremos, gustaría, porque... Repetiremos sí, ya repetiremos, sí. Me gustaría mucho invitarte a, a, un, a, un próximo, a un próximo episodio a hablar de otros temas eh, y espero pues eso, tenerte aquí muy pronto. Eh, si quieres recordarnos Genial, tus, tus redes sociales, tu proyecto NIMU para seguirte en Instagram.
2: Vale, pues a nada, así brevemente, bueno el, el Instagram es nimuhud, n i m u h o, -O d uh -huh. y, y bueno, la verdad que nos cuesta mucho definirlo porque es un proyecto que crece con nosotras, es súper va creciendo y evolucionando, pero básicamente es compartir todo el conocimiento que, nos, que a nosotras nos sirve y que ya integramos y que vemos que realmente tiene efectos, pues todo lo que nos funciona es como para qué quedárnoslo nosotras, no lo vamos uh -huh. a compartir con la gente, y al final todos los talleres siempre enfocadísimos en eso, en la conexión con uno mismo y la presencia. Muy básicamente
1: bien. Genial, ¿vale? Paula, y mil gracias, gracias
2: a ti Claudia porque la verdad que, que eso que hacen falta podcasts como estos que traten todos los temas algunos más incómodos que otros pero que la verdad que, que creo que, que hace falta gente como tú que dé voz y haya podcasts así así que gracias, muchas gracias Paula. para mí este
0: proyecto <risa> gracias es... Es una, es una de las cosas que más me gusta hacer así que gracias a ti de nuevo si queréis estar al día de lo que va a ir ocurriendo en Cara Oculta, ya sabéis podéis seguirme en arroba Claudia Albonso, en arroba Cara Oculta podcast en Instagram es un placer volver a este espacio poder compartir estos momentos con todos vosotros espero que os haya gustado este episodio y que os haya hecho pensar y reflexionar nos vemos muy pronto en el siguiente podcast en el que hablaremos sobre la ansiedad, el trabajo y la productividad. No os lo perdáis. Os mando un beso muy fuerte.
1: This is where I wanna be. It's killing my mind. I'm running out of time. So heaven.